0: Em Cartaz, com Rafael Braz.
1: Muito boa tarde, Braz. Boa tarde, Johnny, colegas no estúdio, galera que nos ouve também Hoje a gente começou o programa
0: aqui num clima dessa música que eleva energia É essa raça negra? É, não mexe com você, não?
1: Ah, não é muito a minha onda, não <risos> ah, Não é que... Mas não, claro, é um clássico, <risos> é um clássico não mexe muito comigo não, mas tem que reconhecer a importância... Mexe com muita gente. Mexe com muita gente.
0: <risos> Ô, Braz, vamos lá. Vamos falar de filme, né? Filmes, é, filme? sérios Eu nem lembro o que
1: eu passei exatamente... O que está na cola do Braz? É, mas eu passei muita coisa, é, muita coisa da Netflix eu peguei hoje. que é Eu tento dar variado, mas é quem lança as coisas, né? Sim. Quem lança diariamente um aumento do seu catálogo é a Netflix, né? Acaba falando um pouco...
0: Não foi proposital, mas você criou uma história aqui com três títulos... A gente vai falar de um por um, mas tem olha quatro, só. Tem verdade, quatro, na verdade, né? Não, mas... mas com três você contou já, uma já história. Contou a história. Primeiro que foi Primeiros Amores, depois vem O Lado Bom de Ser Traída, é a continuação da história, hum. e depois é A Máfia da Dor. Aí então, qual é, é a história, Tony? <risos> a Máfia da Dor, A História que, que o brais Primeiros Brás... <risos> Amores e O Lado Bom de Ser Traída? Primeiro Amor, aí depois você é traída, aí tem um Lado Bom de Ser Traída, aí depois é A Máfia da Dor. Aí depois contrata fazer? o
1: assassino que é o quarto... pra matar o ex. Meu Deus... É, então, tem uma história completa aí
0: Quatro títulos que o Braz vai tratar hoje Vamos começar falando do Lado Bom de Ser traído
1: O Lado Bom de Ser traído é um filme, é um filme brasileiro né? grande, É produção bem, bem grande brasileira da Netflix Com a Giovanna Lancelotti e o, o Leandro Lima né? Que estava outro dia em Pantanal, aí, fazendo o maior sucesso E é um ah. é uma, a, primeira, a primeira tentativa de fazer um thriller erótico Que deu certo para a Netflix no Brasil a Netflix, já, isso já, já se tornou um filão ali da Netflix, né? Aqueles filmes 365 dias, ou várias séries, desejo sombrio, desejo obscuro, desejo não sei o quê, desejo obsessivo. Tem um monte de série dessas lançadas e de filmes lançados, produzidos mundo afora e sempre caem, caem entre os mais vistos. Eles lançaram uma brasileira, né? Que é no, no Virada do Ano, que eu lembro que eu terminei de assistir quando eu voltei do show Dolodum na Praia de Cambori. É, que era o Olhar Indiscreto, Olhar Indiscreto, com a Emanuele Araújo e a, e a Débora Nascimento, que não é muito boa, pelo contrário, é bem ruim. Uhum. E, então eu não. Mas o Lado Bom de Ser Traída já. Obviamente é uma obra de nicho, tá? Então quando você não fala que uma ali. obra. É, um, é uma obra de gênero mesmo, então ela segue todas as convenções dos suspensos eróticos, do thriller erótico e. E é mais ousado do que eu esperava que fosse. Mostra mais coisas. Tudo, tudo muito... Uma coreografia muito bonita, numa iluminação. Parece um videoclipe da, da Jennifer Lopes, assim, sabe? Uma coisa... Tudo muito esteticamente impecável. A história é que a Babi, a personagem da Giovanna Schellotti, ela no dia do, da, do, da despedida de solteira, ela descobre que o noivo está traindo ela. Nossa! E ela acaba com a ajuda de uma amiga, que é a Camila de Lucas, né ex-BBB, influenciadora. É, vou mudar, vou mudar, não sei o que, vou dar um jeito à minha vida. E conhece um juiz bonitão, o Leandro Lima. E começa até com ele um caso tórrido ali, né? Tem umas viradas muito bestas no filme, tá? Não é, não é um texto inteligentíssimo, nem nada do tipo, mas é um filme que funciona. Começa ali naquela despedida já, solteiro. E aí... é, tem, uma tem umas coisinhas antes ali, que até que dá uma forçada de barra. Primeiro, eu vou falar. A primeira cena é uma grande forçada de barra, mas... Quando eu comecei a ver o filme, eu falei, ah, não, não acredito, cara. Mas ele te surpreendeu. Aí, no final das contas, no final. ficou legal. É um bom é filme, bom. se você quer. Vamos lá, se a ideia é assistir um Giovanna Lanciaotti é... e Leandro Lima se pegando em cenas muito bonitas, <risos> é okay. ótimo, um belo filme. não é um... Tem... A surpresa do filme É Reviravolta é até é competente, não é nada horrível também, mas não é um filmaço. É um suspense erótico como se vende na Netflix, como esses tantos outros séries e filmes de sucesso estão na plataforma. E é se... competente. E a atuação e os... da, da Jovem Ela está muito bem. Tá eu bem? Go... Eu go... É, é, é engraçado, eu gosto dela. Eu eu acho ela uma boa atriz, lindíssima ela e o Leandro Lima, lindos os dois. E e ela está bem. Eu achei ela bem competente no, no eu filme. Eu lembrei de aquele filme que ela acho que foi Ricos de Amor. Ricos de Amor. Que é da, da Netflix também. E também. A, ali a atuação dela era um filme bem
0: entretenimento.
1: O assim, primeiro eu um acho razoável.
0: Eu gostei da atuação dela. O primeiro ela. é bom,
1: é razoável, é bom, é divertidinho. O segundo é horrível. Rico de Amor 2 é muito ruim. Mas é, a Netflix gostou dela, né? Uma, ela fez uma série também, chamada, temporada de verão. Que ela, ela vai, ela vai para uma menina rica, mimada, não sei o que. Acaba numa ilha paradisíaca, trabalhando num, num resort e tal. Acaba salvando o dia e tal. Então e, ela fez um contrato com a Netflix e tem dado certo. Eu gostei, eu gostei dela com a atuação dela, achei bem, bem boa.
0: Olha que o Marlos está perguntando o seguinte: você já viu a série A Criatura na Netflix? Se você viu, o que que você achou?
1: Não vi a série turca, né? Eu até botei na minha lista para ver lá, mas acabei não conseguindo ver na semana passada, que foi quando estreou. Vai saber se eu conseguirei um dia. Mais. mas é tá entre as mais vistas a galera tem gostado
0: os turcos aumentaram a produção cinematográfica o que está que acontecendo está vindo tanta coisa turca para é. cá ultimamente plataformas né Netflix uhum. a gente
1: tem agora antes a gente não tinha alcance essas produções jamais Mas
0: tinha já essa tradição
1: tinha muito do conteúdo que a Netflix disponibiliza turco já são de novelas já produzidas lá anteriormente né que eles disponibilizaram depois e eles têm a tradição muito grande de novela uhum. muito influenciados pelas novelas brasileiras e venezuelanas e mexicanas por isso que tudo parece um grande novelão, eles têm essa tradição. Mas tem cineastas turcos também, é, turcos, é, cineastas renomados, cult, cult pra caramba, de festivais e cani, e tudo isso também é uma outra pegada do cinema turco. Bacana. E esse Primeiros Amores aqui? Primeiros Amores é uma série polonesa, super bonitinha. Acho, é legal mesmo, são seis episódios, uma minissérie. Que é, é, é uma coisa de primeiros amores mesmo, é uma menina adolescente no um espectro autista, só que não é a coisa nada caricato não é nada uhum. é, é absurdo como eles tratam. E está tentando fazer um filme para entrar na faculdade de cinema com o melhor amigo dela de infância. Então são vários primeiros amores ali. O primeiro amor dela pode ser o cinema, pode ser o amigo. Uhum. O, o que é esse primeiro amor, né? Ele vai ampliando bastante. Eles ficam numa, numa casa de praia ali, tá um clima gostoso. Com os pais também envolvidos, outras pessoas se envolvem no meio. Eu gostei, eu gostei dessa série. Ela, ela, meu texto sobre ela tá em A Gazeta, quem quiser dar uma conferida melhor, né? Se basear melhores opiniões. Eu achei, eu achei que a série é até melhor do que ela do que ela acredita que é. Ela tem umas camadas, umas sutilezas ali em alguns momentos que as produções polonesas normalmente não tem isso, elas são bem galhofas Essa não, essa funciona bem, bem delicada. Primeiros amores.
0: A questão do autismo fica muito presente ali ou é um pano de fundo para é, você eu, saber que eu, tem uma vida? Olha
1: que eu sou, eu, eu sou um grande crítico né, de, 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 de personagens no espectro autista, na, na, na dramaturgia, porque eu acho que eles sempre vão para caricatura. Uhum. Ela não, ela não, não conheço a atriz, não sei dizer se ela, se ela, se ela é uma pessoa no, no espectro. Pelo que eu pesquisei, não encontrei informação nenhuma, então acredito que não ela é usada ela é usada algumas características né falo que é o flap que é a mãozinha batendo assim né quando uhum. fica muito nervoso tal algumas características ali a falta de um de um lead, de um tato para lidar com as pessoas de ser muito direto em alguns momentos e ignorar o, se vai ofender ou não a pessoa essas características estão todas ali mas é legal entender também uma pessoa autista cercada por por amor e compreensão Bacana. ali né é, essa é a... É que é plenamente funcional a mim é um, não Totalmente não só que se uma pessoa é de um jeito, ela é de outro jeito, entendeu? É, só... é bem interessante a maneira é até como. Legal como...
0: Quebrar estereótipo, não... É, eu sou. A
1: gente falou de série turca, aquela série turca, o, o, o famoso alfaiate, acho que é o famoso alfaiate turco, o famoso alfaiate, tem a representação do personagem autista, que é uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Assim, é, é muito ruim. É, é uma atrocidade mesmo. E essa não. Essa, se as pessoas. Se, se não falassem. Na série? Ah, ela tá no espectro, não sei o que. Você não ia se tocar, a gente não ia se tocar tanto disso. Isso. Até reforça aquela história de não é ser ou não
0: ser, ter ou não ter. É, existem vários níveis, que bacana que essa série...
1: Sim, é pessoal, provavelmente é uma, um uma, nível de suporte 1, né? Que é o, a denominação que usa isso hoje em dia.
0: Bacana. E essa Máfia da Dor, Braz?
1: Máfia da Dor estreia amanhã, é um filme com a Emily Blunt e o Chris Evans. Chris Evans o famoso Capitão América. Que é mais uma obra a tratar da crise dos opioides, né? Dos Estados Unidos. Ah, interessante. Que tem muita obra. Já, já tem a série Doutique, que é ótima, tá no Star Plus. Tem uma série chamada Império da Dor que está na Netflix, e tem um documentário chamado O Golpe do Século. Todos eles são melhores do que o A Máfia da Dor. Mas
0: como é que vai tratar ele essa Ele tenta
1: ser um pouco. Já viu o Lobo de Wall Street, do, do Marcos Corsairs, do Leonardo DiCaprio? Ele tenta dar aquela pegada um pouco mais lúdica, um pouco mais ágil, um pouco mais divertida. Só que nessa tentativa, eu acho que ela o, o filme acabou esquecendo um pouco do lado humano. Uhum. Eu acho que ele foca muito numa ascensão e queda de uma startup né, farmacêutica. É, a Emily Blunt é uma mulher que é contratada porque ela é muito bonita tal e inteligente para convencer os médicos a receitarem a, a droga. É baseado em uma história real, mas é aquela várias aspas, novamente, como um reforço é, sempre. Né? Eles pegaram um artigo para dar um, um, um quê de credibilidade ali para... O filme, mas a história é bem, é fictícia.
0: Mas é aquela história dos opioides lá na década de 60
1: americana? Não, não. não agora, a crise dos opioides é, é, é hoje. Então já, já veio pro agora. Não, né? mas essas, é, todas essas obras que eu citei aqui agora, essa crise dos opioides é dos anos. do, do no, final dos anos 90 pra cá. É, a crise dos opioides tá gravíssima nos Estados Unidos. Né? Por exemplo, eu agora eu tô com uma dor horrível na mão aqui de tanto de escrever uma, uma tendinite. Se eu fosse num médico nos Estados Unidos, ele fala: toma esse remedinho toma esse aqui, remédio. ó. OxiContin, é. entendeu? Eles, eles, porque eles ganhavam para receitar e tal. Tinha todo. Você fala que é uma grande máfia ali, né? E uhum. eu, eu vendo essas séries, esses filmes, eu tenho algumas dores crônicas. Anos e anos de uhum. peladeiro. E, 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 <risos> e, e anos, skate. E, anos, e, e, anos, né, e de vida também, de trabalho e, e de dores Deus. e tal. Eu serei uma vítima desses remédios <risos> para dor é uma facilidade, rapaz. Não é Se isso vender, rapaz, dá um. <risos> Manda aí. Dá um opzinho aqui. Não, eu seria. Não, eu. E, e é por isso que eu acho que. O Double Psych, que é a série que tá no Star Plus, que trata desse tema também. Quando eu assisti, eu falei, caramba. Eu, tipo, tinha uma menina que, sei lá, teve um machucado, uma lesão esportiva, jogando vôlei. E machucou a lombar. Eu, cara, não tomo remédio. mas fui completamente viciado. Caramba. Então, eu falo, caramba, eu poderia ser uma dessas pessoas. Então, isso mexeu um pouco comigo. A Máfia a é um filme divertido. Ele é um filme que você vai assistir e vai falar, ah, legal, tal. Para tratar desse tema, tem obras melhores. Entendi. Essas outras obras todas que eu citei, o Dope Sick, do Star Plus, o Império da Dor, na Netflix, e o Golpe do Século, o documentário da, da HBO, são melhores. Vamos falar do Assassino. Assassino, só a dica, porque eu não assisti o filme ainda. Assassino é um filme que está na Netflix... Semana que vem, David Fincher, mas que está em, em cartaz no Cine Jardins, em Vitória. Filme, tô doido para ver, é um super elogiado. É, então, acho que pode... é a boa. dica do final de semana. Dica para galera do final de semana: assim, quem quiser o cinema, assista o assassino que está no Cine Jardins, em Vitória.
0: Só para terminar aqui, olha só: o Marcel tá dizendo que começou a assistir a Criatura. Dramalhões que precisam mostrar aquele close na cara do protagonista, berrando, para ver se acontece alguma coisa na série. Diz que é exagerado.
1: Novelão. É.
0: <risos> Brás, muito boa tarde, obrigado.
1: Valeu, gente, boa tarde para todos.